1: stödlinen.se. snabbare.com snabbare åldersgräns 18 år.
2: Allsvenska podden är tillbaka. Ett litet uppehåll för att jag var på lite semester här i Gran Canaria. Min kära far fyllde 70 år. Eh, så att det var eh, krackan i taket Där nere eh, Vi ska avhandla Våra tips här Boman eh, Det är alltså jag, Daniel Stoffson och Per Boman eh, Vi ska avhandla våra allsvenska tips Vi ska snacka lite Silly season. vi ska snacka lite Vad som hände på uppdragsträffen Och vi ska snacka om eh, Svenska kuppfinalen Mellan eh, Mjällby och Häcken Blev det ju efter att semifinalerna har spelats eh, Och sen så har vi Även med Simon Strand Hammarbys senaste nyförvärv som ska berätta om lite om förhandlingarna med Hammarby och lite grann om hur den har acklimatiserat sig i sin nya omgivning. Men vi börjar som sagt med upptäcktssträffen, Bobman. Där var du och röjde runt. Var det så likt? Jag missade ju den, tyvärr, det här, det här året.
0: Eh, ja, det var väl inte någon fest direkt så. Utan, nej men Det var ju det var, det var, det var lite småintressant och då är mm. ju, det är ju klart att en bra möjlighet att få byta några ord med alla representanter från de olika klubbarna. Så det är ju lite, vi göra lite en göra enkät och sådana grejer som kom ut lite senare. och sådär Men det var ju ingen stor händelse direkt så att jag måste säga att den bästa läsningen om upptaktsträffen var ju den som Johan Flink levererade. Ja, det var magiskt. Ja, den historiska liksom genomgången av ja, hur, du, hur, du, hur det började. Alltså, det var mycket snack om olika att Olof Lund skulle skallas av liston och, mm. och så vidare. Så den texten rekommenderar jag hundra gånger mer än någonting som, som vi andra skrev från dagen. Då. Men det var ju
2: klassiska. Det har ju Eh, på de, alla våra sittingar här som vi har haft när jag var i baklandslaget så drar jag alltid om de där storiesarna, eh, samma storiesar om hur det var på när de hyrde Finnlands färger med journalister och tränare och hur det kunde uppstå spänningar och sådär så att eh, men den läsningen som Frink gjorde rekommenderar varmt. Det är lite lugnare på
0: på de här upptagsträffarna. Ja, väldigt professionaliserat måste man säga. Det, 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 är, det är lugnt och fint. Jaha. Du, eh,
2: Om vi går vidare då, så har det ju spelats kuppmatcher i helgen där Häcken körde över Djurgården och där eh, Mielby också tog sig till final. Vad du har bevakat de här eh, och vad, vad säger du först om
0: Häcken-Djurgården? Eh, nej, men att det var ju såklart eh, ja, men, <clears throat> utspelning och utklassning mer eller mindre över 90 minuter. Det är klart att Djurgården hade en en period i första äh, en, en längre period i andra halvlek där de, där de fick till ett med klassiskt Djurgårdsfotboll men då var ju matchen mer eller mindre redan över och att spela så aggressivt och offensivt mot Häcken ni kommer ju inbjuda till galet farliga kontingar, vilket givetvis häcken fick också, där de avgjorde senare. så att, Nej, men det man kan säga är väl att det är klart att man, man, kan, man kan prata om att Djurgården är trötta efter ett spelschema. Man, kan, man, kan, man, kan, man såg att det inte fanns riktigt den här kraften i dem, men i första hand var det häcken som var mycket bättre som fotbollslag, helt enkelt. Det, de är de är det enda topplaget som liksom är helt färdiga, helt redo och, och, och kan prestera direkt liksom. så att det, det kommer krävas mycket av de andra lagen och, och för att kunna jaga i fatt.
2: Ja precis, jag såg matchen här också lite grann kort från på, på datorn här och Ja, men det man får säga att det var ett ganska mycket individuella misstag som bäddade för Häckens seger där i början. Samtidigt var det var liksom ingen snack om, om att de skulle vinna och där Men sen så har man ju förut eh, vad heter det, reaktionerna på sociala medier och då tror man ju liksom att Djurgården är på väg att åka ur Allsvenska men de har inte börjat och eh, det var samma sak här när jag skrev om Jesper Cisej att det var jättestora reaktioner på att Cisej skulle till IFK och Norrköping och så tittar man då jag precis har inte knappt startat någon match för AIK. Han har väl liksom bedömts av tre olika tränare att han inte liksom håller måttet. Så att det känns som att de här sociala medie har blivit aningen överdrivna på allt. Det blir så stort alltihopa nu. De har man ju vetat att det var det förut, men nu känns det som att det har blivit ännu större. Liksom.
0: Ja, men det intressant Samma att... sak
2: med, med IFK Göteborg,
0: med Mickey Starr och sådär också. Mm. Ja, men det är intressant. Men den här ständiga, liksom, det här ständiga hjulet av liksom, tykonomin som inte bara är tidningar, nej. utan även på med sociala medier. Det behövs ju nytt bränsle hela tiden för att gå runt, liksom, så att säga. Ja. Och då, då blir ju rätt små saker väldigt, väldigt stora. Och det är klart att alla kan ju säga att Jesper Cici har någonting. Han var ja. bra mot... Han ja, är bra spelare, i snackar Han var bra mot Västerås, ja, till exempel. Ja. Jag tror att många fick upp hoppet där då, i den kuppmatchen men det är ju som du säger, det är ju ett antal tränare som har, som har valt bort honom mm. och jag pratade med Andreas Bränström på försäsongen och han var liksom han var väl småpositiv till sig, själv. men nämnde det att givet den storleken han har givet den fysiken han skulle kunna ha så kan han inte riktigt utnyttja det på planen och jag tror att det är ett av skälen till att han inte riktigt vågar lita på honom som sexa för att han inte har lärt sig att använda sin kropp på ett sätt som gör honom till en en riktigt vass defensiv mittfältare. Liksom. Så Nej, och så det, så.
2: sen är det väl så att Aarhus ska väl ha en eller max två defensiva mittfältare i starter. Där är Bilalusen, Jimmy Durmas, Keita. Mm. Eh, och så jag menar att han kommer få vara. Och jag tror väl också att han själv vill väl, har velat bort från Aarhus när han sett att han inte har fått chansen. Och jag menar Nordköpning känns som ett jättebra steg för dem. Ja, alltså, där kommer han få spelat tror jag.
0: Ja, jag tycker det är intressant med Norrköpingsflytten just eftersom de väver ju så så man ju, men som han och jag trodde att han skulle vara sexa defs mittfältare i första hand, men han har fått vara mittback med Back. för att de har saknat Anton Eriksson och varit skadad en del och har spelat med Marco Lund där Vi och då har ju Ottmark fått dra ett tungt lass som som sitta mittfältet och han är ju en duktig spelare, väldigt på passningsspelare, men mot vissa typer av motstånd så är det möjligt att det är lite för tunt att ha honom som som defs mittfältare och då får man ju nu ett alternativ då är det mm. som ju inte är Ja, som inte heller då är, 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 inte är en jättestark närkampspelare men skulle kunna bli det. Så det skulle kunna vara en bra utvecklingsplats för honom definitivt.
2: Men ser det som en bra lösning för båda parter. Rauk får in några miljoner, då måste Banta-truppen, Norrköping få in en potentiell startspelare och sen, jag tror ju inte Norrköping kommer vara någon konkurrent. Det är klart att de är en allsvensk konkurrent och mm. sätter till supporternas förväntningar men jag tror liksom inte att ARK kommer med att slås i och Norrköping kommer att få eh, det är svårt att vara med och slåss i toppen om mm. inte allt stämmer. Så att jag tror att det blir lugnt på så sätt. Sen
0: handlar det säkert också liksom det vi om att den här att ARK har ju sålt av sina stora talanger nu de har inte lika ja. mycket så kallat utvecklingsbara spelare eller försäljningsbara spelare i truppen. De har en del, ett yngre gard givetvis med mm. eh, Ajari och, och, och alltså unga Ajari och Victor Andersson och sådär, men de är inte riktigt nära spel just nu. Och då hoppas man att ja, som precis kanske skulle kunna vara en sån spelare men det kanske blir för mycket långsiktigt ja, strategiskt tänk. Men det, så liksom. jätte... Nej, så att, men, men det är väl liksom det som Ja, och då att man har i vissa dagar har man inte så mycket att prata om kanske. Då, och, då blir, då, och det är ju så att det är tacksamt att dina nyheter engagerar andra Sidan det skulle ja, hur
2: Ja, ja absolut. Jag klagar absolut inte. Jag älskar engagemanget, men eh, jag var bara så förvånad
0: över att det kan bli
2: med tanke på just speltiden och sådär.
0: Men något man kan säga om hecken bara säga någonting mer om det. Det är ju att. Det var tydligt redan förra året när att, att de så kallade marginalspelarna var jäkligt bra. Det var liksom en viss centrallinjen, Hovland tre mannen i fältet, min bröderna Gustafsson och, och Rygard och Jeremieff var ju extremt viktiga och jättejättebra. jättebra. Och sen har ju Sadiq även kommit upp på den nivån nu. Men det är ju också värt att påminna sig om att att Johan Hammar fortsätter vara en allsvensk försvarare på 4-plus-nivå som käkade liksom upp Viktor Edvarsson. Kristoffer eh, Lund var fortsätter vara jättebra på vänsterbacken. Fridriksson, eh, liksom den eh, stora... Klunsen är ju fin med bollen och, och tar många kloka beslut och är dessutom en stark närkampsspelare. Eh, Lars Oldenlösen är liksom, underskattad och Benet är gör också ett jättebra jobb. Så att det är, det, är ju, det som är väldigt imponerande med Häcken är ju att det är inte bara de här stjärnspelarna som är vassa utan även de så kallade marginalspelarna är ju på en riktigt hög nivå och det är, den utvecklingen av de spelarna det är jätteimponerande.
2: Sen måste vi prata om Mjällby också, skräller mm. mot Hammarby och tar sig till final. En match från Europa det går liksom inte att inte imponeras mm. över eh, Torstenssons comeback här från rektor till eh, huvudtränare och eh, det var vackra scener där man får säga så i, i omklädningsrummet när Hasse Larsson drog igång segersången och han ville aldrig sluta och eh, Nej, det är bara hatten av för, för Mjällby vilket, eh, vilken insats. Och, ja, man kan säga att Hammarby var bleka och väldigt mm. många individuella insatser som, som inte alls var bra men, men otroligt imponerade av Mjällby. Och eh, ja, det är... Eh,
0: tänk om de skulle vinna kuppen? Ja, men tack på att det är på Strandvallen så man ja. skulle jag ändå säga att de har ja, men 40% chans kanske, ja. vilket är en väldigt, bra, 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 väldigt god odds. Men ja, ska man säga någonting om Hammarby var det väl att den här att säga, den ungdomliga liksom den ungdomliga på laget och de väldigt spännande spelarna de har liksom att, ja, jag, från, från början gick jag ju in liksom relativt skeptisk tänkte att det här, det här kan bli tufft liksom och, och att de ska liksom, leverera med match, match efter match efter match och så en del spelare också men de här unga killarna har ju liksom så här motbevisat en lite så att man kanske har blivit lite lurad av det. Liksom. Man har kanske fått upp lite för stora förväntningar för att de skulle kunna leverera direkt. Så det kanske har ändå en bra smäll att få på något sätt för Hammarby. Och, och inte för att jag tror att de kommer liksom stärka upp med fler spelare kanske, men ändå en bra insikt i, att, i att, att man inte kanske kan ha för höga krav på sådana som Erabi och, och Majed och Djokanovic och så vidare över en hel säsong.
2: Nej, det var ju vi har varit inne på det tidigare så jag tror att man, liksom, det är klart att man eh, blir imponerad över de här unga men samtidigt så vet man ju att alla unga spelare kommer att gå upp och ner och det är ju väldigt, det är inte säkert att de kan leverera fyra matcher i rad eller ens tre matcher i rad utan kan gå lite upp och ner och så där. det tror man får ha med i beräkningen när man Ja, när man ser Montad el-Majed ösa in i Tertrick på Sundsvall och han gör avslut som är i internationell klass så, så tror jag även fast det är allsvenskan tror jag man ska ha, ja, lugna sig lite med att de kan eh, leverera match efter match efter match, utan det är nog mot som är där också.
0: Och bara någonting om Helbi så är det ju det är just, det. Alltså Man är ett, ett lag för nedre halvan då, man vet det. Och då, då, då tänker ju alltid alla att då måste man fylla det laget med engagemang och man måste kämpa hårdare motståndet, man måste ha en jävla inställning. Men det är en sak att säga det och en annan sak att verkligen visa det hela tiden. Jag var så sjukt imponerad av sådana som Adam Stål och, och, och Herman Johansson och, och Alexander Johansson och alltså deras, Noah Persson givetvis också deras deras... Eh, att de var så jävla oömma liksom. Att de är ja. så fruktansvärt jobbiga att möta för och verkar njuta av att spela det spelet också. Jag menar det var också många som fick spela på ovana positioner som Arvid Brosson, kom in från ingenstans och var inne i mitt fältare istället för Viktor Gustafsson och gör ett bra jobb liksom, och, och satte jag menar, han var arbetstre i hade mitt fält med, med, med Sadiku som väl var, hade varit sjuk, och Besar och, och Tekke var ju till, helt till gjorda liksom av Jesper Gustafsson, Broson och... Eh, Eh, åt Rosingen också. Ja. Om liksom. tänkt tre, tre man i fältet så, så det var ju otroligt, otroligt bra gjort. Så att...
2: Och sen ska man ju kolla, det är inte det så här, häcken har ju inte så här alltså man spelar ju rätt unga spelare. åt Rosingen är 90 Mm. du har också liksom Arvid Brorson 23 och Röslö 22 det är liksom inte Noah Elly, 20
0: ja, och Törnqvist i mål alltså de har ju ja, har ju yngst de har ju, det är ju någonting som jag vet att de kanske tycker att de känner ännu mer beröm för så alltså, har ju lägst snittålder i allsvenskan melmindre de har fruktansvärt låg snittålder och har ju aktivt gå in, gått in för de sista, sista säsongerna och, och har ju Ja, jättemånga spelare med urköttlanslaget givetvis och sådär. Så, där. så att, det, är ju, det är ju inte bara så att Hassel Larsson liksom på med Tom Pettersson typer och sådär utan det är ju eller Carlos Moros Gracia tidigare utan de har ju eh, verkligen lyckats med att få upp spelare undifrån eh, Även lokala spelare då som Noah Persson och Otto Rosingen. Det är jättebra ut.
1: Ja, verkligen.
2: Om vi går vidare då till lite silly season så har vi ju avhandlat yes, precis till till ähm, äh, Norrköping. Äh, får man säga, en bra värvning där. AIK ska väl ha ut ett antal till äh, spelare med tanke på att de har en ganska i upptäckning Sisenje där som, som är på på väg och, och lånas ut men det finns det är väl inte konkret än så länge de jobbar väl på där det, det är just han stänger väl 28 mars här in till allsvenskan sen är det väl vart han hamnar och kolin som man då var det snack om finska klubbar där eller och andra superrättna klubbar som har varit på där så vi får se vad som händer. I Norrköping jagar en svensk mittback också. De behöver ju de har ju ganska stor utlänningskvot så där behöver de in med något svensk. Där har Josep i Norrköpings tidning sagt skrivit att Josep Kolle i, i Polen är ett alternativ som de jobbar på. Det ska vara lån där också. Mm. och sen så är det ju snack fortfarande om Per Mattias Högmo. Nu har jag ju sagt tror inte rovintervju med gamla Aftonbladet medarbetaren Robert Laulva där han sa att han, det var inte helt tydligt att han skulle träna häcken i premiären och Mittgylland vet vi, han skulle, om han skulle gå till Mittgylland så, ja vart den klubben befinner sig i näringskedjan så är det ju dels att Högmo kanske skulle tjäna 500 000 i månaden istället för 100 och det är ju liksom ett närmare Europa där också i Mittgylland fast de inte har varit så bra nu vad, vad skulle du säga, vad skulle det innebära om för lä äh, lämnade häcken trots att han förlängde där. också.
0: För ja, men om man börjar med liksom, en del av frågan det är ju att jag är ju fruktansvärt gammaldags när det gäller trä. Gäller... Jag vet att alla inte är det och jag vet att det liksom är Chanser i karriären.
2: Vi har ju liksom det här tänkt att men Danmark är mer kommersiellt. Ja, eller kommersiellt och bla, bla, bla.
0: Men jag känner liksom, jag, tycker, jag, jag, jag har ju många sådana exempel jag har stött med tränare som har tagit sådana beslut. Vi har Roland Nilsson som gick till FC från, från Malmö efter att de har vunnit guld när de skulle kalla mot från Champions League. Jag stöder mig fortfarande på att äh, Micke Stare lämnade häcken för USA. Jag stör <laughs> mig på att, äh, att Milos Milojevic lämnade äh, Hammarby för Rosenborg. Liksom. Jag, Eventuellt Rosenborg. Ja, ja exa det. exakt. <laughs> Att, ja, ja, exactly. att han ville göra det. Ja. Eh, och nu då att högmo kanske kanske lämnar häcken då när han liksom har en sån fruktansvärt fin miljö och verka i där. Ja. Så att det stör mig och jag, jag, jag kan inte förstå det men jag vet att eh, jag vet ju att det är mer pengar och så. Men eh, sen så... Eh, Andra delen så, vad det skulle betyda det, är klart det skulle betyda mycket, han är ju en viktig inte bara viktig fotbollsmänniska han verkar vara en viktig, väldigt viktig ledare helt enkelt Alltså en bra människokännare bra på att skapa en bra miljö på det sättet, men som jag har förstått det så ska ju en sån som hans assisterande Foyston liksom, vara minst lika viktig för mm. utvecklingen av spelet liksom, och de taktiska övervägarna och sådär, så att Å andra sidan så kanske han följer med i Högmo om Högmo skulle lämna, men om de skulle få kvar en, en av dem så kanske inte det hade varit omöjligt. Han skulle kunna göra ett väldigt bra jobb. Plus att jag upplever ibland, skillnad från andra lag jag ska inte sätta mig ett självspelande piano, men de har ju så väldigt många kloka spelare i laget som nog kan lösa många situationer själva. Så att det skulle vara tufft, men jag tror Häcken skulle fortsätta vara en väldigt stark guldkandidat även om Högmo försvann.
2: Ja, det tror jag också. Och så ska jag ju säga så att han förlängde ju här Högmo ganska mm. tidigt så är det ju absolut inte säkert att han försvinner, men om man skulle försvinna så kommer ju häcken få riktigt bra betalt, mm. eh, Får ju bra kompensation så att eh, där får vi se. IFK Norrköp eller IFK Göteborg jagar också en ny tränare. Där har vi skrivit om Nils Fredriksen, dansk. Eh, för detta för för har varit sportchef och Både tränare i Ljungby, han har varit i Espjör. Han har varit i Brönby där han tog guld och sådär. Så att ja, spela 4-2-3-1 som, som, som står försökte spela så att han skulle passa in bra där. Jag har inte hört något mer där än. Mm. De är väl uppe i processen nu och överväger vem de ska. Skata in så vi får se vad det blir där om de har, inte har som broska även fast de vill ha klart det, att fortsätta med mer viktigt att det blir rätt för
0: GFG på vår gamla kollega Laulo så gjorde han en intervju med Stare ja. och jag reagerade, alltså jag till lite för jag det var, var lite kul bild för han berättade Stare att han alltid hade med sig en liten speciell låda ja. i varje ja. till, till, till kontoren var han jobbar för att han ska vara snabb, beredd på att snabbt kunna packa ner sina ja. grejer om man får sparka. <laughs> det tycker jag ändå var.
2: Ja, men det är ex ju ja, exakt den cyniska förhållningssätt som står hårt i tränarbranschen. Det säger mycket om honom. Han hade ju liksom passet i den när han skulle till San Jose också där <laughs> ja. 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 nu behöver man passet. Ja, det, var, det var en liten härlig detalj där. Om vi lämnar Sili och Kuppen så ska vi gå direkt på allsvenska tipset. Ditt eh, sedvanliga stora tips mm. som är ett mastodantips <laughs> som är välkänt i fotbollssverige eh, otroligt eh, initierat tips. Så ingen kan ju säga att du inte har gjort research och ingen kan säga att du inte heller motiverar dina, <laughs> eh, dina tips. Men sen kan det ju bli fel. Det, det, kan, man liksom, det, det kan man lugnt säga. Eh, det är ju inga problem med det men du har ju backat upp mm. eh, ditt tips. Så berätta lite grann om ja. Hur du, vad du tror om Allsvenskan?
0: Ja, jag tycker det är ju, det, det är ju så att man kan ju tippa på ord, man kan ju tippa roligt jag tippar ju inte så roligt så att jag har så mycket överraskning eller sådär utan jag är ju väldigt så vad jag tror verkligen liksom Och, Jag roligt dra det var ju för några år sedan när jag tippade Kalmar det här
2: var ju så sju-åtta sju, år sedan tippade Kalmar som vinnare av Allsvenskan då började de typ med så här tre, fyra raka seger ledde Allsvenskan efter typ 8-9 omgångar och så tror jag det var kollega Patrik Ekvall som skrev då på TV4 som skrev att ah, man får ge Disco att han var helt rätt ute när det gäller karmar. och sen så i sista matchen så klarar de precis att undvika kvar då bara, jag tror inte de vann en match efter att han skrev den tweeten Tippa roligt, det har lärt mig att det
0: ska man inte göra. Nej, men, men, men och exakt. Och jag, jag, det, det jag satt och funderade mest på var faktiskt, det var ju de, de fem, sex topplagen och hur jag skulle... Det är skulle, svårt Ja, väldigt svårt och, och det var väl en vecka sedan jag tippade ungefär och, och det var ju innan då Djurgården hade åkt ur Europa, de hade väl just laget Malmö och de hade inte mött häcken borta än, men jag kände helt enkelt att det jag hade sett på försäsongen, jag hade sett ganska mycket matcher och jag upplevde att det var tydligt dels att häcken har lyckats att häcken blah i princip hela centrallinjen och då hade de också var ju allting på att högmål skulle vara kvar, de var kvar hela centrallinjen eh, deras centrallinje är så bra ålder att Hovland, eh, Rygard och Bröder Gust Bröderna Gustafsson jagar inte ett utlandsäventyr även för de kanske skulle kunna hoppa på det framförallt Bröderna Gustafsson, men de ville vara kvar och det är ju väldigt ovanligt att ett gulla har lyckats behålla så många spelare eh, och att de under, under försvången nästan har sett bättre ut så att jag tycker helt enkelt att de är så långt före alla andra konkurrenter spelmässigt just nu de andra kan ju precis komma i kap, men de har ändå en uppförsbacke för att komma före. Och då kände jag att jag kan inte ta ett annat lagen häcken som detta. Eh, trots att de har det här med utmaningen i Europa och, och att det är väldigt ovanligt att, att, en, att en klubb är inne i två raken.
2: Och du hade ju det här som du sa. Eh du hade ju före, tippa tippade liksom häcken före deras utskåpning av julgården.
0: Ja, men jag kände jag hade nog, jag hade nog stått för av tips även om de förlorade också, men sen så är det ju väldigt, väldigt svårt då liksom. Äh... Vad, 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 vad körde du, vad, 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 vad tog du om häcken Nej,
2: äh, men jag tror ju det här kommer jag säkert få äta upp äh... Men jag tippade ju häcken Femma mm. Det blir säkert sågat för det här nu Men eh, också innan kuppen. Men jag tror ju att de kommer gå Ganska hårt för Europa tänkte jag mm. Och det blir man ju straffat för jag tror att de kommer gå ganska långt Och då tror jag att det blir svårt mm. Visserligen har en hyfsat bred trupp mm. Men jag tror det kan bli svårt att slåss på två fronter och det brukar straffas. sig. Så jag tror att Häcken kommer få en bra säsong, de kommer långt i Europa. Men jag tror att då kommer det bli lidande i slutändan. Och sen så tror jag så här, Ola Kamara som de har värvat, det går om du vill säga förresten. GP eller vem det var nu. Om de får på direkt var det som har att Ola Kamera var på gång. Det är en jättebra värvning om man kommer igång. Men det kan också vara att... Jag vet inte, jag tror inte riktigt lika leverans höga, eller liksom, leveransgaranti som på Jeremieev och sådär, men får de igång honom, wow vilken spelare han här på sin högsta nivå, men det kan nog ta ett tag innan de börjar leverera, så att det finns en del frågetecken där just, men fast de spelar väldigt bra mot Djurgården
0: Så därför eh, bara Och det är klart och... att det är helt rimligt okay. alltså Jag tycker att den, den, den invändningen är, är jätterimlig Häcken är inte vana vid att klara av dubbelt matcherna På det sättet mm. och då du, det, det, det är helt omöjligt att veta hur de som kommer klara av det Så att det kan mycket väl vara att det, att det fäller dem på lång
2: sikt Så min vinnare och Det blir ju Malmö FF mm. Jag är ju fortfarande liksom så här imponerad över deras bredd När jag var och, och såg dem i Marbella där När mm. de körde med två olika startälv Och det var stjärnor i varenda startelva Och till råga på allt så har de ju fått in Stefano Vecchi också nu handplockad av Henrik Rydström och har man sett liksom eh, Taha Ali under Rydström så har jag tyckt att han har tagit steg eh, och just handplockade värme kan bli väldigt bra så tror jag tror också att Stefano Vecchi kan bli grym för Malmö FF och då har de ju en bredd när det gäller mittfältar och yttrar som är eh, jätte jättestark mm. eh, så att jag tror att och nu blir det ju inget Europa heller för Malmö när de inte i kuppen så att nej där tror jag Malmö Gålin och på SM Guldås kommer löna sig eh, tvåa tippar är Djurgården eh, jag tror att de kanske inte kommer få eh, lika stora framgångar i Europa som, som förra året då kan de satsa väldigt mycket på allsvenskan där har de väldigt bra trupp redan nu skulle det visa sig att de går, äh, får, har hängt på SM-guld Och, och, och liksom är med i toppen Vilket att de kommer vara i sommar Så finns det utrymme för att värva Även om det kommer kanske försvinna en del spelare Han försvinner eller kanske säljs och sådär Så jag tror att de kommer vara väldigt bra Tre har jag AIK också Jag tycker deras bredd av erfarna spelare är Bättre än på länge De har fått liksom en, en tydlig strategi i klubben Med Andreas Brändström eh, Och nej, jag tror att de kommer göra väldigt bra säsong. De har också Viktor Fischer som är väldigt bra att hur Jonger kommer göra en del mål och så där. Och, och sen har de, ja men de har, Milosevic verkar vara frisk nu och det har varit det största frågetecknet innan. Och, och när det har rättat ut så tror jag det blir bra. Och fyra då har jag Hammarby. Jag tror de kommer eh, också göra en rätt, rätt bra säsong. Jag menar fyra är ju inte jättedåligt för Bayern. Eh, får de till allt, ja men alltså alla de här lagen kan ju vinna SM-guld. Liksom, det är ingenting att snacka om det här. Men jag tror jag har sett lite, jag tror saknar en riktig nya i, i Hammarby eh, för att det ska vara liksom skulle ha varit topp, eh, toppkänsla. Men eh, vi får se vad som händer där. De har också en bredare trupp än på länge. Men jag tror ändå till slut att så tror jag att det, det är sådär det kommer sluta. Mm.
0: Nej ja, men det är int intressant. Vi... Vad kände du Hammarby? Ja, ja, min min topp eh, fem är ju Häcken etta. Sen Malmö två just eftersom de har bara allsvenskan mm. och eh, jag är helt säker på att det som de kommer få ordning på det där på ett väldigt bra sätt redan under våren liksom. Men att de är lite för långt bakom Häcken för att du eh, går förbi dem i år. då. <hör> Sen Djurgården som trea. Eh, ARK som fyra, eh, Hammarby som femma och Elfsborg som sexa. Eh, ARK är, är ett intressant lag. Liksom. Eh, just att de har sån stark, stark 11 och att de har den ålderstrukturen på laget nu eh, där är liksom, som kommer in lite som en ombyggnads tränare och han skulle få tid på sig. Men laget han har fått är ju ett sånt som ska leverera direkt liksom. mm. Det är ett sånt det är ett, det är ett lagfullt, jag menar Dugmans, Milosevic, Sorte, Papadopoulos, Fischer, i Nordfelt de är inte där för att de ska liksom slåss som en Europa-plats utan mm. de har ju väldigt höga ambitioner antar jag liksom. så att, eh, det ska vara intressant att se hur, hur Bränström kommer att arbeta för att liksom, få ut så mycket kortsidigt som möjligt ur den här gruppen veteraner, mm. det tycker jag är intressant
2: om vi tittar på botten då
0: mm, där skiljer vi oss åt sätt. BP har jag sist Ja, men det har jag också. ja. Mm, det. och sen har
2: jag IFK Värnamo som jag tror åker ur mm. där tror jag att Marcus Antonsson han betyder extremt mycket mm. det blir svårt att ersätta honom även om man har fått in Gustav Engvall inte det är samma målgaranti på honom eh, jag tycker också Magashi har de ju tappat som var bärande förra året sen så har det ju blivit en liten på tråden där med Jonas Tern och mm. Kim Helberg som det var innan och han fick inte Tern fick inte så mycket att se till när man blev lite åt Nu är han mer på liksom en hjälpande sportchef Jag tycker det är helt hår i huvudet att man inte tar tillvara på Jonas Tern mer än vad man när man har en sån extrem fokuskunskap att man inte gör mer av honom liksom gällande tränarrollen att han får mer inverkan på. på, på praktik och alltihopa. Det tycker jag är extremt märkligt.
0: Men det är härligt, då, får vi lite, då får vi lite konflikt här i ja. studien då. För jag, jag, jag har dem som elva, Värnamo. Jag, de Nej, har varit...
2: Mer jag som är nostalgisk. Ja, men exakt. Har, exakt. Här gamla.
0: Precis, ja, men jag, jag har dem som elva. Trots att de har ja. saknat spel, sak, fått en hel spelare försvunnit. Jag tror att Oskar Johansson och Selkovic kommer vara väldigt bra. Och sen så tror jag även eventuellt att Engvall kan fungera. Liksom. De har varit väldigt bra i säsongen. De har vunnit nästan allt. Nu har inte de spelat tärnismatch i kuppen så vi, ibland kan det vara svårt att bedöma liksom med min bild av att, att Värnamo ser ungefär lika bra ut som förra året kanske nästan lite bättre i viss mån eh, och angående Jonas Tern jag tycker tvärtom att det är jävligt skönt att, eh, att Kim Hellberg har kastat av sig den här ryggsäcken nu lite för att eh, jag har stört mig lite på att de sista åren även Asti var där att det hela tiden ska vara den här lilla men ett så här, ja, aste är det bra, Astrid är bra, men är det inte tärn egentligen? Ja, men hellberg är bra, men är det inte tärn egentligen? Jag tror att det är hellberg som, som har stjut. Ja, men då är uppenbarvis den här så som. Ja, exakt. Då. Ja, det blir, ja, ja är Jätteintressant att föra värna mot. Ja, precis. jag tror faktiskt att hellberg ja. har styrt och att jag tror att det är skönt att slippa det här. Att man, ska liksom, ja, och, att man ska låtsas som att här är gudfadern som har egentligen liksom dragit alla trådar. Så att, ja. äh, jag, är, jag är nöjd.
2: Ja, ja det, här blir, det blir spännande att se. <laughs> uh, men vilka hade du på som skulle råka ut då? BP och...
0: ja, jag har ju faktiskt tagit, det var, det var svårt tycker jag. Jag har fått på kval och så har jag BP längst ut och så har jag då eh, Varberg som ja. eh, och Jag kan ha helt fel där men jag har sett lite matcher med Varberg under, under kuppspelet och så och jag, jag upplevde det att det var ett litet nytt Svarberg delvis. Att de hade lite större ambitioner med spelet och att de inte var riktigt lika grisiga som förut. Utan, och att, och tyckte jag på plötsligt att de såg lite menlösa ut. liksom Att den här edgen som har funnits tidigare inte var riktigt lika starkt i, 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 i att de på mjällbevis helt enkelt gör livet sud för motståndarna. Sen såg jag att de slog faktiskt just Måste... Värnamo i en träningsmatch och då ja. såg de ut lite som gamla Warberg igen så då, då blir jag lite så här, ah. men, jag, 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 men jag tror nu att, jag tror dock att, att, att det inte riktigt håller längre min starka känsla är att, 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 att jag tyckte att Warberg liksom att, att gick nes i förra året jämfört med åren tidigare att det blev lite sämre och nu tror jag att det kommer fortsätta på det sättet
2: Eh, jag tyckte Det såg bra ut mot AIK mm. Jag tyckte de spelade väldigt bra då alltså, Även fast de förlorade så tyckte jag såg rätt bra ut här framförallt i första halvrigt även fast de åkte på en, ett mål i Så att jag, 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 jag har dem Faktiskt som elva Jag har Halmstad som, som får kvala mm. Jag tycker de också har liksom ett, Värvat ganska smart i Viktor Granat och sådär. Men jag tror väl Att det är är det väl mer att liksom defensiven. Vi får se om den håller för, för all svenska. Vi tror att liksom Baffo var viktig nu, men jag tror också att liksom spelet över hela banan med, med det defensiva kan straffa sig och sådär. Så att Harms har jag på kvar.
0: Mm, jag har ju. Rätt gott öga till Hamsta. Så att jag jag, jag Vem tror att du på kvar, dg ja, ja, DG-fors. Och sen har jag Hamsta på en position över. Men ja, det Ja, DGFors. precis. Det blir ju, det, ja. det ju små nyanser här, ja, ja. liksom, man får se. Men angående det du säger om VABE, jag tycker också att de såg ganska bra ut mot AIK. Men varbet ska inte se ganska bra ut. De ska se jobbiga ut. Så det var det som fick mig lite perplex. liksom. Ja.
2: Om vi går vidare och var till exempel 6 har jag Elsborg, 7 har jag det känns ju väldigt högt nu det här var ju innan allt eh, kaos här också med, med Stara och sådär 8 Kalmar 9a Norrköping, 10a Mjällby 11 Varberg, 12 Sirius och så 13a eh, mm. Egefors mm. ja, det... uh, ja men det är ju Det är ju svårt liksom, med Elsborg ja får de till mm. allt de, alltså det är ju mm
0: möjligen att då Maria reagerar lite på kanske, att blåvitt är kanske någon, någon placering för högt Perfect, upp då men, men i övrigt så ja, det, 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 man får ju känna att det är med i segment liksom än ja. eh, att man kan känna sig säker på sin exakta placering
2: Vad var ditt tips då?
0: Ja nej, men jag kan dra det från eh, det är ju då alltså Häcken 1, Malmö 2, eh, Djurgården 3 AIK 4, Hammarby 5 eh, Älvsborg 6a Halmar 7, eh, Norrköping 8, Blåvit 9 Mielby 10 eh, Värnamo 11 eh, Sirius 12, eh, Hamstad 13 DGFOS 14 Vabag 15 och BP 16.
2: Då har vi BP Sirius och Mjelby på samma position. Mm. Ja, det, är ja. bra. Nej, men det blir spännande att se vart det slutar. Det är alltid så här med tips att det är väldigt roligt att disikera de dem. Mm. Eh, sen får vi se vilka som vinner. Oavsett ska det bli extremt kul att Allsvenskan börjar snart genrep. Nu till här igen eh, Och sen så drar det igång. Mm. Många bra matcher i första gången också.
0: Ja, verkligen. verkligen.
2: Sen måste vi också avhandla... Eh, Ja, men Får man säga förra veckans grej här i Samuel Gustafsons utspel om att Stramvallen är en pissarena? Så ett extremt många reaktioner på det också, vilket var väntat. Din take på det hela?
0: Ja, jag, jag, jag tänkte jag så då att Mikael Wagner hade pratat med Samuel ja. och Samuel hade sagt det så ja, men då ringde jag ändå Hasse Larsson direkt för att jag tänkte att nu måste någon i Mjällby få, få bemöta det här och Hasse gjorde ju ingen besviken med sina uttalanden som var ja, men delvis hårda men delvis så här nyanserade också. Han sa ju att eh, Samuel var en bortskämd slyngel men han sa ju också att är en trevlig arena så där, en bra arena så han var det var och. och så tycker jag att han har rätt. Jag tycker att det var, ja, men det var onödigt respektlöst. Sen ska ju inte Samuel Gustafsson hängas för det men, men, det, var, men det var onödigt att, att uttala sig på det sättet och det som stör mig mest det är, det är att konstiga nästan har börjat behandla gräs som undantaget. Ja, det är undantaget mm. liksom. Att, Välkommen vi... till den nya verkligheten. Ja, det, det, <laughs> det, det, det är liksom, jag tycker att så här, konstgräs tillåts mot protest mm. men det är alltid konstgräs som ska vara undantaget. Inte tvärtom och där tycker jag faktiskt att de lagen lite ska veta sin plats i, i, i allsvenskan. Så att det vänder jag mig emot mest liksom, att, att de Ja, att de, att de känner sig lite kränkta och tycker att det är jobbigt när det inte är den här exakta, platta, planen som inbjuder till exakt deras sätt att spela fotboll på. Utan de får nog faktiskt lära sig ha strategier för att hantera olika typer av fotbollsplaner. Det var ju extremt roligt också
2: när han fick uppförningsfrågan här. Var du Wagner? var Ja, det, var det var på, på Samuel Gusson som sa sen att han, han ångrar sig inte men att det var odiplomatiskt och sen så fick jag fråga han trodde vad, skulle det bli årets förslag då sa han mjälv att säga var konsekvent och kanske lite passning. jag gillar och sånt där. Sen tycker jag man ska få kunna såga ja. en arena utan att det ska att det ska gå och bli så stora. Det var liksom, hade han sagt att Victor eh, hade att Fischer är en pissspelare eller att någon annan var en pissspelare då hade jag kunnat förstå reaktionen mer. Här var det en arena han sågade. Så att, ja, nej, så farligt tyckte inte jag det var. Men det är, älskar jag ju att det blev såna, sånt efterspel framför framförallt <skratt> att man stod på, på sig där om hjälp, det tycker jag. Är äh, det piggar upp. Det var ju, inte, det var ju med en kraxpark så klart, tror jag också, som man sa det. Och en liten passning. Ja, det händer mycket i, runt den allsvenska fotbollen, det gillar vi. Eh, nu ska vi ha med oss Simon Strand eh, i den allsvenska podden. Han ska berätta lite grann om hur förhandlingarna med Hammarby gick. Vad han tänker om sin nya klubb och lite grann om eh, ja, men hans eh, inkastande direkt i luften i derbyt mot AIK och eh, ja, plattmatchen mot Mjällby och sen lite vad han tänker om säsongen som kommer. Så vi säger välkommen till Allsvenska podden, Simon Strand. Ja, då säger vi välkommen till Simon Strand, nybliven Bayern-värvning. Eh, berätta lite grann hur första tiden i... Stockholm och Hammarby har varit
1: Ja tack uh, Nej men det har varit väldigt bra uh, Jag blev ganska snabbt I uh, ett hett Stockholms där uh, Vilket uh, passade mig ganska bra Kände det så hade uh, ja, kanske Tre eller uh, fyra träningar Innan uh, Innan uh, derby Och uh, ja, men det, Jag blev välkomna välkomnad bra utav hela klubben och och alla kärt hjälpt mig så
2: gott till kunde. det är mer för det som snabbt att man trampar första matchen så att, nej, det har varit en bra, bra första tid Det har var ju pågått ganska länge de här med samtalar med dig och han har första kontakten togs väl som jag har viljas Björn som sagt i november där var då han har väl haft det i tidigare också i Bayern var vad säger du om liksom hur förhandlingarna har gått och hur säger du om att ja, vad var det som för, gjordes att valet för på Hammarby?
1: Nej men som du säger så, ja det har ju varit en ganska tidig kontakt sedan i november där. Men 18 ja, spelare så kan man inte tänka så mycket på det, ja det är en tillhörde Älvsborg just då och för min ena del så hade det blivit Älvsborg som också ju vara grymt så för mig själv så är det liksom att bibehålla man måste vara ganska professionell lite själv och ja, träna på så gott det, kan, så gott det går liksom. och ju närmare gick det gick desto närmare du var så kände du att det var ett pege jag ville ta och spela i Bayern. I, eh, ja men det, det är en riktigt stor klubb och man känner av det också när man har kommit hit. Eh, så det
2: var ett tufft eh, val men ändå eh, självklart val. Hur är det där då? Det var lite taktik där av Jesper Johansson tror jag när han gick ut och sa att det såg ut att inte bli någonting med, med dig till, till Hammarby och sådär. När man ja, har tagit beslutade, försöker man ligga på som spelare själv då och gå till Andreas och säga att jag faktiskt tar det här steget eller hur ligger man lågt med att försöka påverka förhandlingar och sånt?
1: under hela om i november då, så har vi alltid haft en bra kontakt och jag har varit tydlig men också att kanske vi testade något och, så det har aldrig varit någonting att vi har sett satt press eller någonting sånt vi har hållit på en väldigt bra nivå så både om jag skulle säga jag min agent och på Älvsborgs sida har haft väldigt bra och frit så det
2: jag mm. Man pratar om dig som spelare så är det ju Nämns det ju ofta att du har den här mentaliteten Och tuffheten och sådär Men samtidigt kanske man Pratar inte lika mycket om dina offensiva kvaliteter Du var ju med på januari-turnén där som aldrig blev av när det gäller För, för att det var, var pandemin då Vad, vad, vad säger du om eh, Dina kvaliteter Och vad, hur tror du hon passar in i Hammarby eh.
1: den tuffa spelaren och eh, ja, vissa till med att man inte till ful och så. Eh, men eh, absolut så finns det andra kvaliteter också och jag hoppas att det kommer, kommer att vita sig nu i Hammarby
2: Fått för mottagande av supporterna Och hur skulle du beskriva liksom Hammarby som, som klubb, var det som du förväntade Eller var det bättre eller sämre eller
1: Det litet barn i slutet Och vilka har man spelat mot Sen innan liksom Så det är väldigt, väldigt Mottagandet har varit väldigt fint mm.
2: Börja ju bra med, med en seger där Och du kastar sin i het luften direkt Berätta lite grann om den Din debut där först eh, Ja
1: men som jag sa innan Det var tre eller fyra träningar Och sen var det dags för derby Och jag kände väl att jag var Och jag hade det ändå förberett mig där i Älvsborg med, med min tränning också. Så eh, man, man försöker ta de träningarna man, man får tillsammans eh, för att känna varandra så fast som möjligt. Eh, men sen när man är där ute i derby då är det mycket kanske inte det är så mycket taktiskt man måste kunna för att vinna eh, ja, derby. Det är mer kamp och, och sånt. Så att eh, Eh, nej det var direkt in i hetssukten Och det var mäktig känsla Att få spela på fullsatt Till ett även vinnaren Det var riktigt
2: häftigt faktiskt Och sen då kanske inte lika häftigt i, På Strandvallen i Mjällby Det kändes som att ni underpresterade Nästan varenda spelare kanske Förutom Oliver Dovin vad, vad, vad säger du om insatsen där
1: Ja nej det var Väldigt gämt jag säga faktiskt inte orsaken till det hände, men det eh, hade inte så mycket att komma med eh, tyvärr jag vet inte statistiken om vad, vad, vad den låg på men det kändes som att det hade svårt att komma igenom eh, med enligt, eh, lagdelar eh, och att de var lite hungrigare eh, mer aggressiva så eh, det var tråkigt att eh, det gjorde en sån prestation i och så, ja, så nära en final. Men det är det fotbollen handla om. Man kan inte bara prestera en match. Det gäller att och
2: fortsätta att prestera varje match. Mm. Jämfört med Hammarbystrupp nu då, med, med tidigare trupper så känns det ju som det är, lite, eller det är ju lite yngre spelare Samtidigt kanske det är lite större bredd ändå Med en del, ja, del spetsiga unga spelare som Montadel Majed och Josef Erabi och, sådär. och sen är det många etablerade eh, namn som, som, ja, men som inte kommer få plats i, i startelvan. Vad kan man ha för krav på Bayern eh, 2023 och hur ser du på truppbygget? Svårt eh, att säga Alltså som sagt, jag
1: rekar inte blir var här när en varit länge. Det är bara tio stycken. Ja. Men, eh, det är svårt att säga i nuläget. alltså Det är många som är. Eh, många som är
2: borta och, och skadade och sjuka. Alltså, att eh, Det är ju sånt sätt att jag har träffat hela trupperna för länge. ja var kanske lite task ja. fråga frågan mig där.
1: Ja, precis. Men alltså, det är. Såklart. är Alla friska och, och tillgängliga så, så har vi en eh, Riktigt bra Bra trupp ehm, Så det är det jag kan säga Men ehm, det är svårt Att spekulera i också
2: mm. vad, vad säger du om Martin Schifoentes och vad har du fått För intryck av honom
1: ehm, men ehm, Jag gillar honom redan faktiskt Och ehm, Intensiva träningar, han, han ligger på och, och, och men, han, han har varit hjälpt mig extra liksom att ha kunnat vara lite mer individuell vet jag ska, vad han vill att jag ska göra lite. <när> så som sagt, det är en väldigt kort tid också men jag har fått väldigt bra indikationer och en bra känsla kring honom.
2: Så det är bara positivt än så länge. Mm. Härligt Simon, det är landslagsuppehåll nu Sverige möter Belgien på, på fredag Hur ser din och Hammarbys Vecka och helg ut? Just nu har det
1: varit lediga några dagar mm. Men vi kommer ju Träna på Sen har vi en träningsmatch Mot Honka
2: på Lördag tror jag det mm. Och det är väl Genrepet inför Sen är vi igång? Ja Nej, det känns skönt att du dra, drar dra igång snart. Det har varit en lång försäsong. Vad, vad säger du? ja faktiskt. <laughs> eh, ja, att det både och.
1: Det har varit mycket fram och tillbaka. Det har varit i Portugal. Och... Några veckor på Borås och några veckor här. Så att, eh, jag vet inte, det har varit en konstig försäsong för mig. <laughs> men eh, det ska bli skönt och, och att det äntligen drar igång. Så. Eh, bara att man själv ska, eh, ja, men... Luna ner sig lite och kunna ja men, hitta sitt i Stockholm så att så kom
2: det skit då. Härligt Simon, tack så jättemycket för att du var med i podden. Tack själv. Ja precis, och Simon Strand får avsluta det här avsnittet av Allsvenska podden. Vi är tillbaka nästa vecka, då laddar vi upp för den Allsvenska premiären på återseende.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.